0: Hoy vamos con la segunda parte de nuestra conversación con Mariola Argento, hablando de Ayurveda y aceites esenciales. Yo pregunto acá, ¿será posible que una persona en su vida empiece como un dosha y termine como otro o no es posible?
1: No, cuando nacemos ya venimos con esa proporción de elementos y morimos con esa proporción de elementos. Lo que sucede es que a medida que vamos creciendo, vamos absorbiendo como esponja lo que tenemos alrededor. Las creencias, las costumbres, depende de dónde hayamos nacido, depende de cómo se coma, en donde hayamos nacido. Eh, todo lo vamos absorbiendo y eso que nos provoca? Que haya un desequilibrio de esos elementos.
0: Ah, entonces entiendo
1: Nuestro, nuestro equilibrio el, cuando nacemos que se llama pakruti, que es nuestro equilibrio puro ¿no? de esos elementos durante el resto de la vida el desequilibrio en Ayurveda se llama bikruti y tenemos que ir fluyendo con ese bikruti para volver a ese pakruti que es el equilibrio puro pero yo tengo una cosa muy clara y es que Nadie, nadie, nadie podrá, mm, o por lo menos en, en, como nos encontramos la mayoría de la, de la humanidad en este momento, volver a ese equilibrio 100% puro, porque todavía no estamos preparados para vivir una sociedad así. Hay que pulirlo, ¿no? Un poco, ¿no? Hay que... No se puede pasar de, de un extremo al otro sin transitar el camino. Entonces... El vicruti que es ese desequilibrio, nos permite conocernos a nosotros para decir, bueno, esto es bueno para mí, voy a continuar haciendo esto, esto es malo. Voy a utilizar las palabras bueno y malo, no sino que esto me suma y esto me resta, o esto me equilibra y esto me desequilibra. Yo elijo qué quiero hacer ahora.
0: Tiene mucho sentido, pero ¿sabes por qué pregunté? Porque sentí que puedo ser una, pero cuando tú dijiste, por ejemplo, el significado de las personas batas si y no estoy mal, que fue lo que dijimos que, por ejemplo, que tú tienes la fisonomía de una persona así, yo me puse a pensar, pero cuando des describiste un poco la del persona a fuego, yo dije, yo creo que yo también tengo de esa. Entonces... Ahí estabas hablando ahorita que las personas también en, en su forma o en su eh, cierto en su dosha venían mezcladas. Todos claro. estamos mezclados entonces.
1: Todos. Sí, yo eh, tengo más predominancia de bata y pita, que quiere decir que tengo más predominancia de los elementos éter, aire y fuego. Ay, Pero sí, como tú. Bata, digamos que, que me domina bastante. Pero vamos, que cuando no estoy en bata estoy en pita, y cuando no estoy en pita estoy en bata, entonces voy jugando con ellos. Y lo que necesito es más de caza, de esa tierra, de esa agua que me nutre, de esa tierra que me da estabilidad. Y una persona, por ejemplo, imagínate que fuese caza pita, pues a esta persona le faltaría más el doshabata, por lo tanto, necesitaría más el movimiento, necesitaría más eh, comer alimentos más ligeros, está todo así muy conectado.
0: Cuando tú estás hablando de comer ciertos alimentos o ciertas cosas, por ejemplo, una persona que se esté empezando a identificar, para los que nos están escuchando, digamos algo breve y simple sobre cada uno y algo que la persona puede decir «Ay, sí, es que esto me hace bien», porque yo me he dado cuenta que a medida que uno se va conociendo, es como va hilando esos puntos importantes que uno dice. Claro, por ejemplo, lo que tú dijiste del té, pues de los sabores amargos, y que me acabas de decir, entonces échale un poquito de jengibre y te vas a dar cuenta de la diferencia. Entonces, ¿cómo podríamos decir algo como simple y básico para que las personas puedan empezar a sentir, oh, yo sí soy esta y esto es lo que, lo que me atrae o lo que no me sirve, algo en general?
1: Sí. A ver, una vez eh, descubre qué ya es, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Porque a veces eh, hay personas que, que por mucho que digas necesita o, o de tu apoyo y hay otras personas que enseguida lo ven, ¿no? Pero una vez... Eh, digamos, descubres qué dosha eres, también descubres que cada dosha le equilibran y desequilibran unos sabores. Entonces, abata ah. bata le equilibran los sabores dulce, ácido y... ¡ay, que se me ha olvidado el otro sabor!
0: Dulce y ácido, y yo soy... el dulce últimamente ya ha empezado como... yo le dije a mi esposo, estamos cambiando. Tú te estás volviendo como yo soy, yo me estoy volviendo como tú eres, como tú eras. Le encantaba el dulce, a mí no, a mí no me gustaban ni las galletas, ni los tortas, ni los nada de eso. Y últimamente ando mucho con, últimamente quiero decir hace como un año, el dulce, a mí eso no me gustaba. Me encantaba el limón y todavía me encanta y los ácidos y eso. Entonces ya estoy viendo como la, mmm, mira,
1: sí, ahora acabo de recordar el tercero. El dulce, el ácido y el salado equilibran a bata.
0: Me encanta.
1: El amargo, el astringente y el picante lo desequilibran. ¿Qué significa? Que tiene que tomar más de los alimentos que contengan los sabores dulce, ácido y salado y menos de los que contengan picante, amargo y astringente. En pita, los sabores que le equilibran son el el amargo, el astringente y el dulce. Y los sabores que lo desequilibran son el, el ácido, el salado y el picante. Sobre todo el picante, porque el picante tiene mucho fuego.
0: Claro, imagínate uno con un fuego y echarle más fuego. Más uy, fuego,
1: uy. pues eso está que arde, que se dicen, ¿no? Entonces, y una persona caza... Los sabores que le equilibran son justamente el picante, el amargo y el astringente y los que le desequilibran son el dulce, el, el ácido y el salado.
0: ¡Ay, qué interesante! Cuando tú hablas del astringente, ¿qué ejemplo nos puedes dar de esto?
1: Sí, el astringente es uno de los sabores que más complicado, ¿no? Pero es muy fácil. Eh, una manzana verde, una manzana verde, esas manzanas que son verdes que cuando la muerdes... Es como muy seco, ¿no? Uh -huh. No es amarga, porque la manzana verde no es amarga. Mm. Sin embargo, es como que los dientes se te quedan largos, ¿no? Porque es como muy <ríe> sí. seca, ¿no? Muy seca. Entonces, digamos que eso sería el ejemplo perfecto de, del sabor astringente. Mm. Y cuando tú empiezas a reconocer los sabores que te equilibran y te desequilibran, por eso comentaba que Ayurveda... Puede practicarse en todo el mundo porque tú puedes viajar a México, por decir un país, allí son muy pita, ¿no? Porque está el sabor picante. Sí.
0: Entonces, Ay, tiene uno que saber más o menos qué tipo es y con razón. Con razón. Y entonces Ahora...
1: tú puedes elegir eh, los alimentos. Sí, a ver, a mí el picante, yo qué sé, el, como si soy caza, a mí el picante pues me va de maravilla, oye, pues vamos a comer aquí muy bien. Si soy pita, uy, en México me va a subir el fuego y luego voy a destruirlo todo. Uy. <risa> entonces, ¿ves cómo es muy sí. fácil en ese aspecto reconocer cómo poner en práctica... Así,
0: muy muy general, ¿vale? Sí, pero muy interesante. Entonces, yo aquí me, me viene otra pregunta. Cuando uno tiene eh, este conocimiento, pues es fácil guiarte. Pero ¿qué pasa si tú estás sintiendo más este desequilibrio en cuanto a, a, a comidas en general? Ni siquiera estás mirando tu parte mente, cuerpo y alma o, na o nada así, sino que sientes que con los años, las cosas ya no son las mismas en cuanto a los sabores que querías probar o la comida te está cayendo mal. ¿Qué, qué hace uno? ¿Qué es lo primero que uno tiene que mirar? Estos doshas y entonces mirarse y decir, bueno, de pronto eso es así y empezar a incorporar lo que estás diciendo. O no tiene nada que ver, por ejemplo, eh, la indigestión, el sentirse en el, con el cuerpo pesado, ¿Cómo sabe uno? ¿Está relacionado
1: directamente? A ver, eso, eso son señales clarísimas de que el cuerpo te está enviando una señal, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, existe eh, en Ayurveda, eh, a través de la lengua, de la vista, de, de la piel, de las uñas, podemos... Bus encontrar por, eh, en qué órgano estamos en desequilibrio ¿no? Y uno mismo lo puede ver en su lengua Cuando nos despertamos por la mañana Primero todos tenemos una capita de toxinas Que Ayurveda lo llama ama, ama. Y, y que la tenemos que retirar Porque si no se si ha estado el cuerpo durante toda la noche ...haciendo su trabajo de desintoxicación y depuración, ...y tú al día siguiente te tragas toda esa toxina otra vez... ...pues le estás dando más trabajo al cuerpo... ...entonces tú limpias esa, esa capita... ...y esa capita según eh, esté tu dosha en desequilibrio... ...puedes estar en desequilibrio en bata, en pita o en caza... ...independientemente de qué dosha tú seas pero el color de la capa te indicará en dónde estás en, en qué dosis estás en desequilibrio y no solo eso, sino que dependiendo de tú puedes mirar tu lengua, tu lengua no es igual todos los días, en la lengua hay marquitas, hay tiene rojeces tiene bultitos, tiene cosas que si la observas te están indicando en qué órgano estás en desequilibrio y poder ponerle Solución a través de la alimentación ayurvédica y la rutina.
0: Pero eso solamente sería parte de alimentación, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nos estamos yendo, por ejemplo, no sé si existen prácticas en Ayurveda, donde uno solamente no
1: incorpore la comida? ¿Existen? Sí, sí, totalmente. Eh, nos nutrimos de la comida con el cuerpo físico, pero también nos nutrimos en la mente con los pensamientos, ¿no? entonces es importante tener unos pensamientos claros para poder eh, que, que la vida podamos fluir y, y que si se presenta un problema lo podamos solucionar sin estresarnos. Por supuesto Ayurveda nos da, digamos, terapias para la mente que están basadas pues en los mantras, en, los, en, en el canto de los mantras, en la meditación, en la aromaterapia. Ah,
0: en... por eso es que tú eres tan buena con la no aromaterapia.
1: <risa> y yo decía... Bueno, yo, es que la aromaterapia viene antes que la ayurveda, pero está relacionado.
0: <risa> ah, qué bien. Entonces es parte de lo que trabajamos. ¿Y qué más? Existen otras cosas que te interrumpen Sí, el,
1: la terapia con los colores, y todo lo que tenga que ver a nivel sutil y con la mente, pero sobre todo esta, estos cuatro que he nombrado.
0: O sea que una persona que, por ejemplo, como tú, estudia Ayurveda, también estudia, como quien dice, cromoterapia, aromaterapia o no, puedes solamente escoger por, o solamente decir, bueno, voy a por la parte de la alimentación y aparte estudio cromoterapia, aromaterapia o cómo es.
1: Puedes eh, estudiar esas cosas también para poder nutrir más a, a la persona que, que venga a tu consulta. ¡Ay, qué interesante! Yo, yo por ejemplo, en mi caso, como eh, me encanta la aromaterapia y la practico en mí, entonces yo siempre voy a aconsejarte aromaterapia.
0: Claro, pero me parece muy interesante, María, ¿lo sabes por qué? Porque, porque yo he llegado a, por ejemplo, cromoterapia, Precisamente porque a mí me encanta pintar, entonces yo sé que el color hace algo en mí, aquí tengo, yo quiero mostrar, así, así me gusta vivir a mí, entonces tengo mis flores de color amarillo y me encanta tener como el color para que me ayude y, y la, cierto, cierto brillo como se refleja y hay gente que uno le comenta, Ay, mira ese color, pues uh -huh. sí, un color pero tú tienes razón, entonces todo este tipo de cosas ayudan, uno miren miren qué belleza, uno al principio no sabe ni por qué llegó ahí, pero ya cuando los años van pasando y cuando nosotros nos vamos enterando de todas estas maravillas como la Ayurveda, y lo que conlleva, nos damos cuenta que hay razones por las que buscamos ciertas cosas que nos hacen sentir
1: mejor. Exactamente, y es que ahí está la gracia de la Ayurveda, que empiezas, a entender por qué había cosas que te encantaban y había cosas que no las soportabas. ¿no? Y que a lo mejor eh, por, en, en tu cultura o tus padres te decían, pues, o come esto o haz esto. Sí. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo de, de mí personal. Eh, las personas con predominio de bata, ¿no? Eh, a la hora de comer son muy irregulares, ¿no? Y. Y, y, y nos gusta comer cada tres o cuatro horas, pero poquito. Y es perfecto porque va con ese, con ese biotipo, no con ese, con ese dosha. Sin embargo, eh, en la cultura te dicen, es que comes como un pajarito, es que no comes casi, pero es que a mí me va bien esto y está mal visto y entonces tú comes y tú comes cuando eres pequeña no para agradar a tus padres para que no uh -huh. se enfaden contigo pero no están respetando tu esencia
0: o es porque claro o porque no te podías parar de la mesa porque hay unos niños que se están muriendo del hambre en África así me decían a mí entonces te tienes que comer la o a mi esposo o, le decían pero
1: tenías que comer todo y a lo mejor tú no tenías ganas
0: exacto
1: y, y una persona con predominancia caza, que se come hasta los platos, ¿no? Eh, eh, entonces, ahí, esa persona, pues, tendría que, eh, sus padres, si conociesen el ayurveda, dirían, bueno, pues vamos a hacerle más verduritas, más cosas que no sean tan pesadas, ni, ni tan, que, que tenga tanta grasa, a lo mejor, y sí. todo eso, ¿no? Para que crezca pues, eh, no, tan, no tan gordita o tan gordito, sí. ¿no? O sea, es que... Eh, eh, pero qué lindo una pasada en ese aspecto
0: o sea que los padres yo creo que deberían aprender de este tipo de, de sistemas milenarios para que podamos educar a nuestros hijos de una manera mucho más amigable porque mientras tú mencionabas por ejemplo hacia lo que uno tiende mi, yo puedo ver que mi hijo es delgado, vive en las nubes todo este tipo de cosas, entonces ya sé más o menos qué es y lo que hablas de la comida. Hay, hay veces que él se pasa mucho tiempo sin comer o, o a veces come y me dice, no, ya, ya estoy bien. Entonces es muy interesante poderle traer estas herramientas, sobre todo cuando están pequeños, porque yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos ahora, y no sé si tú puedes, eh, sientes lo mismo, es que no estamos dejando ser a las personas. Eh, Queremos que, que como esta es la cultura, como tú decías, y esto es lo que nos han enseñado cuando nacimos o en la familia en que crecimos, o la cultura de la que venimos, o el colegio, o la religión, entonces tenemos que ser así. Y resulta Exacto. que la gente no se conoce.
1: Ahí está, bueno, pero ahí es como está montado el mundo actualmente. No es interesante que nos conozcamos porque entonces reconoceremos nuestro poder interior, reconoceremos que somos Dios. ¿Y qué pasará con las personas que dominan el mundo? ¿Perderán su, su poder sobre, sobre los demás? Mira ¿Es que, ¿De dónde sacan su nutrición?
0: Mira hay, qué manera tan sutil de contar la historia. <risa>
1: ya, ya Mariola me contó ya la
0: historia <risa> de una manera muy sutil. Espero que los que escuchan el podcast entiendan de lo que estamos hablando que me parece, y sino que
1: investiguen.
0: Y si no que investiguen, que esto me parece muy importante lo que acabas de decir, muy importante, y que si te voló por encima de la cabeza, al menos tengas esa esa curiosidad, de decir, ¿y qué están hablando ellas? ¿Por qué están diciendo esto? ¿De qué se trata esto? Yo no entendí, ¿cómo así? Entonces, si te pasó eso es porque en este momento tienes un llamadito de atención de tu propio yo, ser superior de tu alma que te está contando por qué estás escuchando este episodio precisamente y por qué te quedaste atrancadito aquí.
1: <risa> Exacto. Y qué de todas maravilla. formas también hay que decir que si estás escuchando todo este episodio y no lo has dejado ya, es porque tu alma o tu espíritu te está llamando a que investigues, a que busques tu verdadera esencia.
0: Exactamente. Cuando, cuando Ayurveda habla de hierbas, cuéntame de esa parte. ¿También inclu incluye las hierbas? ¿Cómo las trabajan? ¿Qué me puedes decir de esto?
1: A ver, la, las plantas medicinales existen no, no solo en Ayurveda, sino en todas las culturas ancestrales. Esto también, igual que la aromaterapia y como he dicho antes todas las plantas también tienen su propio sabor y por lo tanto si tienen su propio sabor también tienen una información que si estuviésemos conectados con la naturaleza sabríamos para qué sirve cada planta iríamos a buscarla y la utilizaríamos simplemente eso
0: es que yo te cuento esto es una maravilla cuando uno se sienta o tiene el momento para poder reflexionar, no sé si tú te has preguntado por qué existen tantos colores, por qué existen tantas plantas, por qué existen tantas cosas que no tenemos idea para qué sirven, pero muchas veces vivimos rodeados de ellas y no tenemos la menor idea qué hacen en nuestro cuerpo, cómo intervienen en nuestro campo energético. ¿Qué es lo que tiene? Yo creo que la Tierra no estaría produciendo cosas que nosotros no nos pudiéramos beneficiar de ellas. ¿No crees Exactamente. tú? Exactamente.
1: A ver, y sobre todo eh, mirar la naturaleza. En la naturaleza están los cinco elementos. En la naturaleza el cambio es constante. En la naturaleza existen multitud de colores, multitud de plantas, multitud de formas... Uh -huh. todo está conectado y vive en armonía y eso somos nosotros también, pero lo hemos olvidado y ahí Ayurveda nos, nos conecta mucho con esa naturaleza porque nos, nos obliga a mirar la naturaleza las estaciones eh, los colores, los elementos los como olores. es afuera o como es adentro es afuera como es afuera es adentro porque todo es Dios, aunque sí. hay personas que le puede resonar esto que dice, no, todo es Dios porque nosotros somos Dios y no hay más, por lo tanto todo es creación de Dios.
0: ¡Qué lindo! Dentro de algunos de los remedios de Ayurveda que yo había escuchado, y esto es, yo creo que es una es una concepción que se tiene errada, la mayoría de las personas Creemos o creíamos que la Ayurveda solamente era con la dieta y con las hierbas, por ejemplo, con las plantas medicinales y con, bueno, y poner un poquito de yoga, no sé qué y no sé cuántas. Pero también he escuchado que una de las soluciones que se dan dentro de la Ayurveda es algo de, de marma. ¿Podrías explicarnos un poquito de esto, si sabes?
1: Sí. Simplemente es eh, la parte energética, nuestra parte energética. no. Los puntos marma es como si fuesen nuestros puntos energéticos, como en la acupuntura o en la reflexología, no. para que, si quieres entenderlo así, los chakras forman parte de los puntos marma, pero los chakras son los vórtices más más grandes, por así decirlo. Y todo el cuerpo se comunica a nivel energético a través de los puntos marma y a través de esos puntos marma depend dependiendo de si haces una presión en este punto marma o en el otro pues puedes eh, mejorar eh, tu cuerpo físico mental o emocional mm. y con aromaterapia también
0: y tanto que escuchábamos porque lo que más eh, común era por ejemplo para mí era eh, en la medicina china por supuesto la acupuntura cierto pero Marma, yo no sabía mucho de esto hasta hace varios años. Y he escuchado que hay personas que han tenido experiencias muy interesantes con los, con las, eh, con los masajes ayurvédicos, uh -huh. porque han tenido una... liberan toxinas, y aparte de toxinas, muchas eh, experiencias que me parece como experiencias, como así... A través de los masajes. Entonces, yo los invito a que se adentren un poquito en este tema, a que miren. Y otra cosa que te quería comentar era que yo he escuchado la palabra. ¿Sabes por qué escuché la palabra? Porque aquí en, en, en la ciudad donde vivo hay una, un sitio de Ayurveda que se llama así. que es exactamente el Panchakarma? Y. ¿Qué es esto? ¿Cómo se utiliza como una solución también dentro mm. de los remedios ayurvédicos?
1: El panchakarma es, digamos, un, una herramienta muy poderosa que lo, lo utilizan en Ayurveda y que una persona se lo puede hacer a sí misma si tiene ese conocimiento, pero siempre mejor que sea un médico ayurvédico, el cual consiste en que Limpia todas las toxinas de cuerpo y mente.
0: ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo podría una persona...? Pues, o sea, ¿una persona eh, puede ir es, donde ti y es hacer eso?
1: Son ejercicios, o prácticas mejor dicho, algunas un poco duritas en el sentido de que de depuración, desintoxicación, eh, hay masajes también que son un poco más agradables, ¿no?, eh, es un procedimiento bastante larguito en oh, días okay. ¿no? y, en, y en práctica.
0: ¿Cuántos días se puede tomar una persona haciendo esto? ¿Y una persona puede ir donde ti y hacerse esto o tú no estás todavía? No, esto
1: tiene que hacerlo un, un médico ayurvédico oh. es, o, o una persona especializada en, en Panchakarma, pero sobre todo un médico ayurvédico es el, el ideal para, para poder hacer esta práctica. Es como irte de retiro. ¿No? pero te vas a hacer un pancha panchacarma y, y cuando sales del panchacarma estás limpio en ah, todos los sentidos. ¡Qué interesante! ¿Tú te has hecho alguna vez uno? Pues yo no me he hecho ninguno porque aquí en España no conozco a nadie cerca que lo haga.
0: ¡Ay, verdad! Porque yo acá en ese centro ellos hacen pancha panchacarma, pero no es que ellos se vayan para un sitio, sino que son, son como citas. Y esas citas, mm. ellos van, oh, vienes a una cita. Una cita? Entonces yo, yo preguntaba, ¿pero cuánto se demora una persona haciéndose un panchakarma? Le sí, dan es que a También uno? hay
1: diferentes formas de hacerlo. Ah. Hay, lo puedes hacer más leve, lo puedes hacer intermedio y lo puedes hacer completo, te digo ¿no? yo. Entonces, dependiendo de, de lo que tú quieras. ¡Ah!
0: ¡Qué maravilla! Yo no tenía idea. No tenía idea, pero esa palabra tan interesante, pero no sé por qué, no sé qué quiere decir y cómo así que una vez o dos veces o tres veces, pero bueno, ya entendí. Mariola, dentro de todo lo que tú trabajas con Ayurveda, para que finalicemos, cuéntame algo con lo que quieres dejar a la audiencia para que pues busquen, investiguen un poco más allá y se lo puedan ya sea aplicar o
1: ya sea ir a mirar, ¿qué nos dirías? A ver, a mí, personalmente, me da igual si te quieres conocer a través de la yurveda, de la medicina china, te... me da igual la herramienta que elijas, porque para eso hay tantas. Pero, sobre todo, que te hagas responsable de tu poder interior y de tu vida, esa es la clave. Y cuando tomes ese compromiso, cuando tomes esa decisión de decir yo me hago responsable de mí mismo a través de esta herramienta, por ejemplo, el Ayurveda, el Ayurveda me puede ayudar en ese propósito. Pero si tú no tomas ese compromiso contigo mismo, por muchas cosas que hagas, no sucederá nada.
0: Qué bien, Mariola. Ahora sí, cuéntanos dónde te pueden encontrar y cuál es tu sitio y tus redes.
1: Pues eh, me pueden encontrar en Instagram en mariola-argento y también eh, en mi web que es eh, mariolaargento.com. Y bueno, ahora hace poco he abierto una cuenta de, de Pinterest porque soy muy creativa, ¿no? Mi parte es bata. <risa> y estoy ahí investigando y, y me gusta mucho, la verdad.
0: ¡Qué bien! Perfecto. Tengo,
1: te, tengo un podcast, pero que lo tengo abandonado porque decidí que, que, no, que ya no resonaba tanto, donde hablo también de Ayurveda y aceites esenciales y otros temas.
0: Mariola. Pero si esto es lo que nos encanta conversar y hablar, ¿cómo es posible que
1: lo tienes abandonado? Pues porque mi corazón me dijo, no es el camino, <ríe> y le me... hice caso. Está
0: muy bien, está muy bien entonces, porque así tiene que ser, escuchando a cada uno de nosotros y a nuestro interior. Bueno... Hemos llegado al final de nuestra conversación. Mariola, mil gracias por tu tiempo y que no sea la última vez, porque la próxima vez ya te tengo planillada perfectamente, ya sea o para aceites, otra cosa, porque conversamos rico. Así que no va a ser la última vez en Alquimia Personal.
1: Muchas gracias, Marcela. Ha sido un placer.
0: Bueno, ya saben entonces que si no se han unido entonces a la comunidad de Alquimia Personal... Pueden hacerlo a través de ir a la página de AlquimiaPersonal.com, acuérdense que es Alquimia con K y allí puedes ir a suscribirte y te llega toda la información sobre los talleres, los programas, el podcast, todo lo que quieras saber, además que puedes preguntar directamente y esas preguntas muchas veces las respondo al final de los episodios. Gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces la próxima emisión.